0: 欢迎来到 Paper 的编辑室，我是 Jasper，
1: 我是 Johnson， 我是 Clyde， 我是易、e、n 上一集我们节目是从面料材质、t w e 斜纹软呢的故事来认识香奈儿这个品牌嘛？那今天呢，你们猜我们要讲什么？想必是跟
2: 香奈儿有一点点关系的东西喽。我我没有问你，我是问观众们、听众朋友。我<笑>、哦、整个不在，完全不在节奏里面。<笑>我们刚开头已经重录一
1: 次。<笑>嗯、好了，其实我们今天也是要延续小小的延续上一集的话题啦。然后我们今天要跟大家讲一个时尚三神器的故事。哦、可是为什么是时尚三神器呢？欸、因为它里面其中一项神器有使用到鞋纹软泥
3: ， hey, 有使用到鞋纹
1: 软泥，<笑>对，而且后来还 hey, 很奇怪，因为这故事就今天是他要主要来<對>跟大家说明，他自己做帮
2: <算>自己做效果，哎，
1: hey, 所以是，<笑><好><笑>今天的梗好直男，对啊，好，我就是、那我就
3: 只好就继续破梗好了，这一个呃用鞋纹软泥制作的。三神器中的其中一个就是香奈儿的小黑外套啊，是是是,是，他就是使用雪维尔你制作的。嗯，好，但我们等一下才会讲到小黑外套，我先把另外两个先提一下。嗯，除了呃香奈儿的小黑外套之外，另外一件就是呃迪奥先生他所创作的所谓的 Bar j a c k 好，那我们等一下会再详细的介绍 Bar j a c k 那我们再讲另外一件。另外一件就是圣罗兰先生他创造的 l e Smoking s s 烟装外套
1: ，嗯，嗯所以今天我们要讲三件外套的故事。对，那这
3: 三件外套之所以被称作三神器，就是因为他们是呃时尚产业里面三件最经典、绝对永不过时、一件永流传的外套。<笑><笑>对，汉
2: 香汉香要卖药啊、哦？为什么每每次在讲这个的时候？
3: 这绝对是一件永流传，对，五十年都不退流行。对他们已经无关乎流行的是一个、嗯、对各自品牌来说就是一个品牌的象征跟灵魂的所在。嗯，对，越讲越夸张，好，没关系。好，那 OK， 那我们先进入第一件外套，先先来谈第一件，就是呃，迪奥先生创造的 p r o j e c t 哦，好。1947年就是迪奥先生的第一场时装秀里面。好，但我们现在先把时间稍微往前快转
1: 一还要再快转
3: ，有一点点而已。对，嗯、因为大家知道，呃，二战结束在一九四五年。嗯，对，那所以呃，一九四七年这个离二战后结束其实有两年的秀，它其实在当时的时代背景是一个大家都还很近，在二战的那种惊恐，然后而且。在二战的时候，大家的服装是通常会以比较实用的服装为主。嗯
1: ，因为刚打完仗，还是对对，就還是
3: 大家还是对，还是处在当时的那个状态下面。對嗯，但迪奥他就在这一场秀里面，他就出了一个叫做 Corona Line， 也是所谓的花冠系列。那它其中有呃这件外套呢，它的外形非常的特别。它是圆弧的窄肩设计，然后在腰部的那边腰线是非常收紧的，
1: 就很很很小很小。很小对对，腰腰然后
3: 到屁股又就往外绽放，就像花苞这样绽放。它是一个八字形的轮廓。嗯，对。然后呃呃，而且在屁股那边是它非常有分量感的，就是它等于是它的形状是固定的。这个 look 非常的特别。然后当时的《哈坡时尚》的主编一看到就说、是：“哦，这个是。”一个 new look， 嗯，对，他就赞叹，他觉得这个很棒，对。那这件呢，就是被后来称
1: 作为 bar jacket， i 嗯，哎、嗯，等一下，我还想要讲一个八卦、欸，哎<嘿>，就是那个，因为刚才我们不是有形容这个衣服的形状嘛，它在下摆的部分，它是就是有点像是花苞膨出来的那个。样子，对对，其实是相反方向，是往下的。那那因为它那个下摆也是非常硬挺，所以它里面有塞一些衬垫，嗯嗯让它这个外套的下摆是可以挺在那边。对对，可以维持形状。对，嗯、那可是就是有相传，因为那个时候那个我们很久很久之前的某一集有在聊介绍这个时尚大师皮尔卡登嘛，那所以。相传就是在那个时候，皮尔卡登在那个迪奥底底下当担任助理，嗯、所以这个也是指派他去买这个衬垫的，就是皮尔卡登本人去买这个衬垫的。<笑>哇，这好好小的事，网络八卦，谁<笑><好>告诉你的啦
0: 、啊？<好>我在网络上面看到，我就找了给大家听啊。其实<笑>、okay,
3: 好像是，原来是
0: ，<笑>所以他说那个衬垫是我买的
3: 哦。结果原来当时他有参加设计团队，其实是个跑腿。<笑>他有参加设计团队，其实是个跑腿
0: 。确实啦，那确实会是助理要做的事情
1: 。对，确实是蛮有可能的。对啊，确<笑>实是蛮有可能的。对。但大家有没有那个对于这个为什么？这个外套的名称叫做 Bar Jacket， 有一个很大的疑问，嗯嗯
2: ，感觉就是跟酒吧有关了、嗯
1: 。真的，这个真的是跟酒吧有关系的。它跟的这,这一家酒吧是，呃，雅典娜广场酒店的里面的酒吧，嗯对。然后它里面的那个酒吧就叫做 The Bar。就是名字非常的简单，对，对,对，所以它这个 Bar Jacket 的名字是这个酒吧。
0: 因为这个雅典娜广场酒店，它其实是在二战结束后重新开始营业的。那 Bar Jacket 它的诞生也刚好是在二战结束后，所以他们这两个东西的历史是有点彼此互相映衬的，映衬的
1: 。而且啊，因为那个迪奥先生他开的就是。第一家店就是在蒙田大道上面，然后这家店也是跟这个雅典娜广场酒店就是附近而已，所以他其实是对于这个酒店是非常的有很深的情感的，所以他就特别的开店在那个附近这样子。然后他设计这一件 bar jacket 的时候，有一种说法是，呃，迪奥先生设计这一件外套是要让上流社会的女生可以穿着这件外套，然后去。呃，这间酒吧下午的时候去喝一下鸡尾酒，有一个鸡尾酒的小聚会，而设计的这件外套，然后所以才用这个 bar 来命名这个 jacket。但有另外一种说法，也是说，呃，这个外套设计出来以后，很多上流社会的女生都会穿着它，然后去这个酒吧消费，然后所以就把它渐渐的就把它名字就叫啊，它就
0: 是那个 bar jacket。嗯，嗯。其实就是有一点希望，当时的女生可以回到呃酒吧去，重回那种酒吧欢愉的那种氛围
1: ，对，也可以享受人生这样子
3: 。迪奥先生他刚刚提到，就是因为这个 b 巴杰克的外观的关系，嗯、那呃后来就被称作叫做 New Look， 但其实呃其实这边说的这个 New Look， 其实并不是那么 new 的，就不是那么新的。他其实等下
1: 不是那么 new 的，不是
3: 那么裸体，<笑>不是那么 new， <笑><吧><笑>不是那么新的。對好，他其实是呃，其实是反映在当时那个时代，因为刚提到剛二二战刚结束嘛，他、嗯、其实是反映了呃，迪奥先生他对于欧洲美好年代的那种向往。嗯，对，那所谓的美好年代是发生在十九世纪末到二十世纪初一战爆发之前。就对欧洲人那个时候，因为工业革命的关系，所以他们的生活品质，就是跟艺术还有文学的发展都非常的鼎盛。嗯，所以他们过了一段非常
0: 该怎么说呢？过了一段
3: 非常美好的年代，<對><笑>是这样
2: 子
0: 。应该说，这样子的服装形式其实一直存在欧洲的历史里面，就是非常收腰的这种廓形。那只是到到了战争爆发的时候，就是这样子的穿着是已经不合时宜了，因为要逃命嘛，所以大家必须要穿得非常的呃容易行动。那那样子的服装其实是没办法满足这件事情的。那所以在战争爆发的时间，那样子的服装其实是有点被大众给遗忘或者说摒弃的。那是到了二战结束之后，大家比较回到平稳的生活之后，呃，迪奥先生才希望大家可以重回那种比较呃崇尚美的感觉的那种穿着形式，然后才创造出了这个 Bar Jacket。那它是有一点致敬，就是以前以前欧洲古典的那种美的女性穿着<笑>。有点致敬，呃，以前欧洲传统的那一种比较古典的那种服装轮廓。那希望大家可以重回那样那样子的感觉。然后大家在当时已经习惯比较宽松穿着的女性，就会觉得这样子的东西是新的，所以才会被称之为 new look。然后另外。
3: 跟 b u l 很相关的，就是其实当时在巴黎已经做出自己，就是做出自己是一番事业的香奈儿女士啊，哦、对，她就非常不喜欢 Bulgari。这个时候听到香奈儿女士的故事了，然后因为因为对她来说，她是一直想要解放女性的，而且她也也用很多男装那种比较宽松的轮廓，就来设计她的服装。你说香奈儿，对香奈儿女、嗯、所以当时。他看到八杰克跟他所代表的这个 new look 的时候，他其实是蛮不喜欢的。他认为这是一种女装的倒退
1: 。香奈儿女士又
3: 生气了，<笑>为什么说又呢？我为什么要说又？<笑>对，我们这生气是一个说法了。对，总之他就是他,他对于呃迪奥先生创作的这个东西，他是并不喜欢的。嗯，对，然后。也或或许有关系，也可能是间接影响。那，呃，香奈儿女士在五零年代就创造出了这个我们刚提到的小黑外套，对，但这没有逻辑的关系，这是一个时间的顺序的问题。他们不是因为 Bar Jacket，、嗯、對對對这只是时间时间上面的对关系而已
0: 。那其实香奈儿女士在一九一零年代开始要设计、呃、衣服的时候。他那时候就有一个非常崇高的理想，就是希望可以解放当时女性的穿衣的自由。那这听起来可能有一点抽象。那其实，在先先是在服装的设计上面，其实就是让女性的那个腰线不要这么的被刻意强调，让它可以是非常宽松、非常舒适，可以好自由活动的一个状态。所以，相对于呃迪奥先生所做的这个 Bar Jacket 这个花冠的造型，对于香奈来说来有点背道而驰，所以他是有点感到反感的
3: 。因为呃，当时他创造了这一个、呃、Bar Jacket 之后，呃，他就等于是变成了迪奥的一个品牌的灵魂所在。那所以后来的接任的这些呃创意总监。他们其实都有用自己的方式去诠释巴夹克，嗯，比如说他可能领口会开一点，或是本来的单单排扣，他就改改成双排扣这样子。那包含的比较有名的创意总监，比如说像呃 Giorgio a r m a n o 他就设计过一些用比较华丽的刺绣去做的巴夹嗯嗯。嗯那或是像 r a p Simmons， 他也，呃、欸，他也，他也有一阵子戴过底腰，比较短时间。那他就有做过一个系列是，是他轮廓就是比较没有那么，呃，腰比较没有束那么紧，然后屁股比较没有那么绽开，比较极简的版本。那现在的呃女装创意总监 Maria Gracia s h u r i 她有做过，呃，在这几年有做过牛仔的跟
1: 格纹的版本，对，就是。大家都用不同的方式去诠释 Bar Jacket 这样子，也就是说，就是各个创意总监就用他们自己的那个设计擅长的风格，都在诠释一次这一个 Bar Jacket New Look 的一个造型啦。嗯，对啊，因为像 John Galliano 他的这个特色也是比较怎么讲，就是比较戏剧性，对，戏剧感比较强。对、嗯、，Raf Simons 就是比较极简类型的。好，那刚刚说完了
3: Bar Jacket， 那我们现在就来到了。香奈儿女士的小黑外套
1: 、啊，就是照着时间来跟大家介绍，就是对，嗯，终于到了小黑外套，就是一开始节目一开始跟大家介绍的鞋纹软你使用的小黑外套。对，嗯、那小黑外套它诞生在五零年代
3: ，呃，小黑外套它的呃它的重就是重点就是鞋纹软你制作的，那它其实是以军服军装的制服为灵感。嗯、那大家也知道，就是香奈儿女士她。呃，有很多来自男装的灵感这样子。那小黑外套，它的它是不强调腰身的，就是轮廓是比较直的。那其实也是比较中性的。那它有一些嗯比较基，就是比较基本的元素，比如说包含它有呃上下左右四个对称的口袋，对口袋非常的多，嗯，那都是蛮蛮大的口袋
0: 。那讲到这个四口袋设计，它。也是香奈儿现在非常经典的一个设计元素。那其实大家现在听觉得呃，口袋好像是一个没有什么亮点的一个设计，但是其实在以前的时候，就是香奈儿女士的那个时期，嗯，口袋在呃服装上面的意义其实是比较具有功能性的，可能是要放一些工具啊什么的。哦，这些口这个口袋的元素。就会比较常出现在男男性的服装上面。那女性，因为她本身不需要从事什么样态度的工作嘛，所以不太会有口袋的出现。哦，女生就放包包里面啊，什么之类的。那所以，口袋出现在香奈儿女士服装这件事情上，就是变成是一个很重要的象征性的元素。嗯，那。到了现在，新任的创意总监 Virginia 上任之后，他也在前几季也非常强调口袋这个设计设计元素。嗯，甚至你也可以看到，在某几个 look 有六个口袋的设计。然后再来是它会有相嵌
3: 双 C logo 标志的金属纽扣。嗯嗯嗯，啊，再来是它的领口衣、衣襟还有下摆到袖口都会有加。呃，加饰饰条，就
1: 是、就是这样嘛，镶边的,<對><對>的感觉，会有镶边的感觉，<對>嗯對
3: 。然后再來有另外一个看不到，可是非常重,重点的东西，就是它在外套的内衬的底部，就是下方那边，它会缝上一圈的金属链条。大家猜看看，这是做什么用
2: ？可以挂东西
3: 啊？不是没有那么粗的链条啦。哦，它其实、就是呃，就是窄窄的这样。那它其实透过那个链条的重量。来让外套可以维持形状，然后可以垂坠，而且是比较挺直的
1: 。我刚才也是想说，它这个链条应该是 for 垂坠的功能啊。<笑>对，嗯
2: ，<笑>我今天说挂东西。
3: <笑>好，那呃，小黑外套它呃一直都是就相当于非常重要的一个一个单品这样子。其实现在呃，现在现在男装如果是你走那种军。军事风格就是以军装为灵感的品牌，嗯、他们真的都非常强调口袋。對,对对对，比如说我以我我就曾经买过一件外套，十个。对，它的它的外它的名字就叫时代时代的军装外套。嗯，对，它其实就是它可能在呃的那个上臂这边又给你两个，嗯，这样对。那那是就是等于是它是完全从军装那边。
1: 截取元素，你有数过真的有十吗？真的啊，就很明显啊，十个一下就数完了。<笑><笑>那他就是设计的每每一件都要有十个口袋，没有，就是
3: 他那那那,那一件外套就叫十<那>，或是八袋八口袋衬衫對對對<笑>，那是一个说法。对、啊，那那当然呃，小小黑外套
1: 有四个，就是已经很够用了这样子，嗯、对对对。哦，啊、而且是不是小黑外套，就是因为它它的形式整个嗯。因为它不是下面会有这叫什么链条嘛，嗯嗯、所以它会把衣服拉得外套拉得很平整，就往下拉得很平整，嗯、然后所以它这个直的线条就会非常的明确，对对对对所以这个就完完全全跟迪奥先生的 bar jacket 有一个呃完全的大对比，对就是真的就是这样子形从形象上面给一个女性服装的解放，对。嗯
3: 我们,我们可以把它当做是两个人对于的，呃，女生应该是怎么样比较美的不同的诠释方式啦。嗯，对对对。那呃，那其实在一直到现在，小黑外套它都它都非常对相对来说非常重要嘛。嗯、那其实小黑外套现在也不仅仅是女生可以穿的，对，比如说在二零一二年，那 Carl l a g e r f e 就跟那个时候刚新上任的美国版的《Harper's Bazaar》总编辑。Carin Rottfahl 共他就一起策划了一个叫做《The Little Black Jacket》的摄影企划，就小黑外套的摄影企划。嗯、那当时呢，他们就邀请了大概一百多位各各方各方名人，就对了，有演员啊，也有音乐人、啊，然后是模特这样，然后让他们去穿上小黑外套，嗯，来展现他们个人的风格。对，那当当时有很多蛮多人都有在里面的。啊，比如说包含了他们香奈儿自己，呃，很重要的呃那个品牌大使，比如收据，对，然、啊、对，或者是呃中国的女星周迅这样。然后，甚至当时的纪梵希的创意总监 Ricardo t c 也有在里面。嗯
1: ，对，嗯、我也邀请他来入。对我
3: 当时看到那个照片，蛮蛮妙的。嗯、因为那时候 Ricardo t c 他做纪梵希做的有声有势，嗯，就做呃比较街头风格印花，然后比较潮流感比较重的东西。对，然后那时候他就穿了小黑外套，然后呃带了一个一个单品，就是他那时候做的一个比较粗的钥匙链。嗯，对。然后当时我看到那一张照片，其实是蛮震惊的，就是哎，就是你用香奈儿的这么经典的一个外套，然后去搭他自己当时正在做的东西，这样子，对，就是蛮蛮印印象深刻的。嗯,嗯，对。那、啊、这个展那个时候也有来台北的松烟展出，就算是当时还蛮重要的一个时尚活盛宴，这样子。嗯
1: 嗯，嗯对啊，而且。还有更多其他男性也都有入境，然后穿小黑外套。对啊，嗯，非常多。大家大家有兴趣可以去找一下，呃，这个摄影计划的里面还有哪些人？这样。嗯、<笑>我以为你要说的是，大家有兴趣就可以去试穿一下小黑外套。但是我必须要说，我有试穿过小黑外套，嗯、我真的是觉得男生穿实在太帅了
3: 。我也有试穿过，非常的好看。我觉得<笑>
0: <笑>那这个展览，它的所有的照片其实都是已经过世的香奈儿创意总监卡尔拉格菲他亲自拍摄的。那所以其实这些他当时为展览拍的这些作品都是蛮有纪念意义的。他这个展览其实也有出一本精装书，如果大家有兴趣的话，可以去收藏，把它收藏起来。嗯，真的
3: 。那呃，讲完了小黑外套，我们现在来进入到三神器中的最后一件。就是圣罗兰先生的 ，le smoking 烟装外套。嗯，圣罗兰先生讲过一句蛮重要的话，他说香奈儿解放女人，那我给女人力量。那其实这个力量指的就是他设计的这一件烟装外套。嗯嗯，嗯在呃进入烟装外套长怎样之前，我们现在解释一下說，说这件 le smoking 这个 smoking 到底什么意思？对，那其他的来源是。在十九世纪，大概十九世纪开始的时候，上流社会的男人，他们会在晚餐的时候把那个就是燕尾服脱掉，嗯、然后换上没有燕尾的，对，就是没有没有尾巴的比较方便的西装外套。这個、西装外套叫做 dinner jacket， 晚餐外吃穿的，吃饭穿的。那个
1: 燕尾服是入场穿
3: 的。对对对真的，真的是很高刚。对，嗯、然后。吃完晚餐之后呢？哎、欸，他们又会再换一件外套，嗯、外套很多，再换上一件更舒服的。那这外这件外套通常会是天鹅绒或是丝子做的哦。对，那可能他他是用扣子或，或但有的会是直接用那个扣环。嗯,嗯，有不用扣环。嗯、那他们就会换上这个呃更舒服一点的外套，然后聚集在当时通常都会有吸烟室里面，在里面聊天。嗯。嗯他们在里面讨论时事啊，或是聊一些艺术啊、文学这些话题。反正那个地方就是他们当时的一个社交的场合，或者你也可以说是上流男子
1: 在里面装逼的地方。嗯、对，大家,現<在>大,家大家可以想象吧。对对对，现在的吸烟室是一个时髦的地方吗？现在好像也是<的>，<笑>现在少数的呃饭店里面还有吸烟室。嗯
0: ，<對>其实，在欧洲那种比较有。古老的一些城市里面，它的一些比较老旧的建筑里面都有吸烟室。那这些吸烟室，它都真的做的都很漂亮。嗯，嗯相信是有
3: 。那刚刚说到他们在吸烟室里面穿的这个比较舒服的外套，就叫 smoking jacket、oh?。哦，吸烟专用的外套。对，那这是一刚一刚开始的区分啊。其实，呃， smoking jacket 它本来就是从 dinner jacket 演变过来的。嗯，对对，所以发展后面的时候，其实他们的呃外观跟形状已经越来越互通，对
1: ，互通吗
3: ？对，就是呃，比如说以前可能 dinner jacket 就是我们现在看到的那种呃一般的西装外套，嗯，对。那 smoking jacket 是比较偏质料比较软的，然后丝质亮亮的，可能还会有一些很金色镶边的那种刺绣的，嗯，对对。但可能后但但演进到后来之后。呃，刚刚说的那种 dinner jacket， 它其实也可以来当做 smoking jacket 啊、哦。他在眼睛上是画越界限越来慢慢，比较模糊了，对，越来越模糊。嗯，对对对。好，那当时呃，吸烟室有一个重点是，它是基本上是女兵止步的，女生不可以进去。对，那圣罗兰先生就把这个本来它具有男性社交意义，或者说只属于男性的外套，这个 smoking jacket， 他就做了一个比较纤细、利落。for 女生的版本，对，哦，然后给女版的，对，然后就给他取了一个性感的名字，叫 l i s s m o k i n g 这样子，嗯
1: ，为什么这样比较性感？就真的名字比较性感，哦
3: 、抽抽就是对，只就只抽烟这件事情。哦,哦，懂了。烟装外套第一次出现是在圣罗兰先生他的一九六六年的高级定制服系列上面，这是他第一次，呃，就是第一次发表烟装外套。那它其实是一个套装，套装的模式这样子。那当时它这个 look， 他是拿来搭白色的有呃荷叶滚边的衬衫，然后搭配黑色的蝴蝶领结跟一个丝质的腰缝。对，这、就是它的当时的 look。然后它是长裤这样，比较它呃是比较直筒的长裤。然后听说当时刚推出来的时候，其实呃那时候的媒体跟时尚编辑都不太买单。
1: 对，为什么
3: 他们觉得他做这个 look 很过时？嗯，
1: 因为他们觉
3: 得，<时>因为他们觉得他这个他这个 look 是从男装的这个 smoking jacket， 就是从十九世纪就有的这个样子，然后改变过来的。哦、所以他们觉得这件事情很过时
0: 。嗯，是烟装这个形式很过时
3: 。对对对，他们觉得这个他这件事情很过时，这样他们觉得哎，年轻人不会喜欢。对对对。而且然后另外一个从当时的社会来看，就是其实当时的巴黎或者是欧洲，大部分的女性都还是在穿裙子的，嗯，对他们认为穿裤子是,是一件不得体的事
0: 情啊。当时的时尚编辑也太保守了吧？对对对
3: ，<笑>就是是一件不得体的事情。对，啊，圣罗兰就很他其实让女生穿上这个长裤是一件非常叛逆的事情，嗯，对啊。然后呃，我我我刚好在看资料的时候还有看到，就是说。听说在那个时候，女生穿长裤其实是就是就是违法的啊。<哈>然后好像二零一三年巴黎才正式的把这个女生穿长裤违法的法律给取消掉
1: 啊？真的吗？对，嘿，
3: 呃，其实在，在呃我们现在认为理所当然的事情，在比较早前，甚至也没那么早，可能五十六十年前的时候，其实都是不合法，只是因为当时时代的。呃，时代渐渐在进步的时候，这些法律其实都没有被真正的实行。嗯，对，但是可能也没有人去认真的检视它。嗯、哦，对，所以就会发生这种很好笑的事情，就是，哎、欸，原来到了二零一三之前，嗯、你在巴黎女生穿长裤是违法的。所以你要报警是可以的，<笑>对,对,对对对对对，<的>我跟你吵架，你违法的，<笑><笑>对对对，然后他说你不知道这件事吧？<笑>他走
2: 十公尺可以指好多人这样对、啊，对对
3: 对，但是后来就被废除了啦。嗯、所以可以当一个艰巨蟑螂，对，<笑><笑>跟时代不合这样子，对。然后呃，刚刚说到，因为那个时候女生都还在穿裙子嘛，那。呃，关于烟装就有很有名的事情，就是1968年，就在烟装出没多久之后，美国有一个社交名媛叫 Nan Capner， 她就穿了成套的烟装，她想要去那时候的纽约非常有名的高档餐厅叫 La Cote b a s k e t 然后想要去吃饭，对，然后结果餐厅就不让她进去，因为她穿裤子。那听说她当场就把长裤脱掉，然后因为外套比较长就可以遮，好像。洋装这样很辣，哦、就进去吃。呵呵对对对，很辣就可以。對,对对。然后你不够辣就没有,沒有穿裤子不够辣、欸，到底是穿还是不穿比较辣？要<笑>把长裤脱掉就进去这样、嗯、所以呃，盛永安先生他当时刚出的时候，他出在高定系列，然后其实这个东西大,大家还没有立刻接受，可是他后来没多久之后，他就出他就在他的。左岸的高级时装店，他就推出了一个比较呃，就是简单一点的版本。但从那个时候开始，还有那个燕装就开始受到年轻人的喜欢哦。然后这个东西也慢慢成为沈从红这个品牌非常重要的一个单品。嗯
1: 嗯，你是说它这个原本是要用定做的，然后后来。他就是把它进到店里，对对对，就是一开始他推出了，他
3: 号称是时尚时尚的第一件给女生的，可以说是礼服或是晚装，嗯，对。那一开始在高定鞋，但他后来就又把它做了嗯比较简单一点的版本，在他的高级成衣系列。那烟装这个东西就慢慢的真的受到年轻人的喜欢，这样子、嗯、就很方便买到。对，那就刚刚说到这这一个 less smoking 烟装外套，也就。成为，呃，圣罗兰先生献给女，就是献给
1: 女女性的力量，对，哦，所以意思就是说，那个这个东西出来的时候，虽然时尚界不怎么的看好。然后编辑也不是很喜欢，嗯、然后可是没有想到，因为销售的关系，它、嗯、<笑>变成时尚三神器的其中一器嘛。也许有可能是因为销售的关系
0: ，<笑>对啊，因为它接受度变那么就是这么的高。应该说，当时圣罗兰先生创作这个 Smoking 烟妆，他把这个烟妆的这个形式附加到女性身上，是一件非常有意义的事情。那它不见得是一定是因为它销售的非常好，所以你可以看到圣罗恒这个品牌，不管是从圣罗兰时期，或是到现在的新任的创意总监，他所制，呃，他所设计出的女装都是以有一个非常锋利的形象来展现的。那其实就是圣罗兰先生想要赋予女性力量的这件事情的一个转化
3: 。然后再来就是在1975年，就是当时的。有很有名的时尚摄影师 h e l m u Newton， 他就拍了一组呃法国版 Vogue 的的 shooting， 这样，那他就找了一个找了两个女模特在巴黎的街头这样，然后其中一个他就梳一个很服帖的油头，然后穿着成套的眼妆，嗯，对，然后另外一位是就全裸就靠在那旁边这样，嗯，对，然后这一这个就是。这个 look 就是非常的经典这这，这样。这
1: 张照片非常经典，非
3: 常经典。嗯，这也是让
1: 听众朋友一定要去查。对
3: 对，其中一个让呃烟妆就是可以应该会永垂不朽
1: 的原因，这样子。对。嗯，那听众朋友，如果你想要知道怎么样查到这张照片的话，我们会留一些 information 在我们的资讯栏，<笑>请去看
3: 。嗯、<笑>那呃，烟妆。对烟装啦，就是盛兰先生他曾经有说过，他说烟装不是一个时尚的物件，它是一个风格的物件。这两件事情的差别在哪里？对，这就呼应到他曾经说的嘛，因为时尚易逝，风格永存。懂了，<笑>
1: 懂了，嗯，懂<了>。时尚有流行跟不流行的差别。对啊，对啊。嗯、那风格就是就是自己的
3: 。另外一个有趣的是，<笑>就是那个跟盛兰先生一起创办他同名品牌的。然后，同时也是他的爱人的那位 Pierre Berg， 嗯，对，他也他曾经有提过说，他说他认为圣罗兰的女人就是，呃，他们想象中的圣罗兰女人其实不是雌雄同体的、哦。哦， oh? 他他也是跟男人借衣服来强调自己的女性魅力。哎、嗯，我为什么说也是呢？就跟有你跟香奈儿一样。哦， oh. <笑>是。那呃，其实一直到现在一样，就是圣罗换了那么多位创意总监，烟妆它也是一个已经内化在这个品牌里面的一个非常重要的形象。嗯，对。那几乎每呃，几乎过每过一阵子，就是圣罗就会邀请一位很酷的女性。对，甚至是男性来拍摄眼妆的的形象广告。嗯，对，非常非常多人都穿过眼妆。那比如说像呃，二零一三年呃 e d d i e s n n e 他在位的时期，他就有拍过一组，就是请那,那个时候那个法国电子天团 Dead Punk， 他们两个人就穿了眼妆这样子。哦、对对啊<對>、哦，真的，对对对。然后他们呃，他们那一届的格莱美的那个格莱美奖，也就穿了那一套去。或者像之前呃，金武义伟也有穿过啊，嗯、哦，然后、啊、或者是那个摇滚传奇科特·柯本的妻子的、就是、呃 ，Courtney Love， 他之有穿过这样子，嗯、对，那所以呃，对 s a i n l、oh、a n t 来说，烟妆一直都是一个代表他们的品牌的那个最酷的那个本质的东西，嗯
1: 。對對你刚说那些人都是出现在广告上面
3: ，对对，哦、都 <okay> 他们都是拍摄的形象广告。嗯、当然有很多人在，呃，活动也会穿啊。对，那最
1: 近大家可能比较常看到的就是，呃 ，Blackpink 的 Rose 有在穿这样子。嗯，<对>所以我们今天听起来虽然是在聊时尚三神器，但是不是好像听起来是在聊性别议题啊，女性议题这样子。
3: 嗯，可以这么说啦。这呃，如果我们从刚刚这三件外套来看，就是当初他们呃设计出来的这个想法跟理念话，其实蛮有趣的。嗯、对，因为我们我们可以我们先从八九给看嘛，对，那八九 k 它是一件、呃、希望可以女生穿着去去去喝酒、去玩乐的。然后，但是它的呃，它的腰身是比较素的。
2: 嗯
3: ，对。然后到了诶、欸，到了小黑外套呢，它又是比较解放女性的轮廓，然后腰身是比较直的，嗯，对，那也有借用了男装的元素，对，然后呃，盛兰先生他的烟装，它又是从男装的形式移植过来的，对，但它是用来强调女性的力量跟女性的魅力的，嗯，对，那其实呃，就是说。我们可以看到，这些外套都跟他们如何看待女生的角色跟权利有关。对，那其实因为刚刚有说到嘛，在香奈女士的眼中，她认为巴切其实是对女生的一种束缚。对，那是一种其实对，可以说是对女性的，呃，在风格跟时尚上面自主是倒退的。其实这件事情很有趣的就是，近几年，尤其是从 Maria 当了呃迪奥的女装创意总监之后。他其实一直在沟通 j a 巴杰克这个东西
1: ，嗯 ，new look 这样子，对
3: ，大家可以想象说這，这这中间是,是就是以我们刚刚想的说，哎、欸，呃， j a 巴杰克这件外套好像是很束缚女性的嘛，对，嗯、然后现在希望女性可以解放一点，对，但是其实迪奥这几年他呃一直透过马瑞亚的设计，然后强调女权这件事来沟通说，哎、欸，巴杰克其实是很可以代表。女权的可以代表女性的魅力的东西，嗯、就是它不是我们想象的那样子去束缚女性，它是用不同的方式去展现一个展现女性的美。那所以我们也可以去想象说，其实、呃，当年迪奥先生做了这件 Bar Jacket， 那其实对他来说，他我们也相信他的本意不是要去束缚女性的，对，这是他当时认为的一种就是美的形式，这样。那但是经过这么多年之后，迪奥还是去持、呃、持续的去诠释不同版本的 b a j 巴杰克嘛？对，但可是如今 b a j a 杰克可以可以是很女生、很女权的一件外套，就它其实没有要束缚女生这样子。
1: 嗯，你说，譬如你刚才前面有举例 ，Maria 用这个牛仔布来设计、来使用设计这个 b a a r j c k 杰克，对，或是,就是非常的或是格纹
3: ，对，就是它就是它就会是一个比较。甚至是有一点朋克感觉的，嗯，的一件外套这样子，对
1: 啊，哦，可是我比较在意的，就是我看到一个比较有趣的，刚才的故事门里面比较有趣的点，就是女装使用了很多男装的元素，但最近我们不就非常的流行男装女穿、女装男穿，或者是对于这个服装设计的性别界限越来越模糊这个事情吗？嗯，对,、啊、对我其实有一个事情就蛮好奇的啦，因为比如说身为 gay 来说的话，嗯、就是女装男穿，也不要说是女装啦，就比如说呃穿男生穿裙装好了，对于我来说是一个蛮容易接受的事情。嗯，在我的服装搭配里面，嗯，嗯嗯那比如说呃，先问 Clay 好了，像这样子的，就是服装概念，你你是觉得你会，你可以。穿吗？你你你能够接受吗？呃、嗯，可一定可以接
3: 受，因为其实裙子有很多种啊。嗯，你你是要看说是那种真的很，比如说蕾丝很多的，或者是就真的很女生，因为像比如说川久保玲跟三本药师也都有出裙子啊。嗯，但他们的裙子就是我一定是完全 OK
1: 的、啊。嗯，对啊。那我要快速问完你以后，赶快跳到医、e、院了。嗯，那最保守的伊恩。你有你有想要试试看这样子的服装风格吗？其实我女装哎、欸、<蛤>啊啊是真的有女装，真的有女装。你是、欸、你
2: 是
3: 萝莉萝莉？呵呵莉<笑>结果他直接说了我又有女装，我都萝<笑>莉的女装，
2: 为什么没看过？哦，因为我还没有那个要天气冷的时候穿的。你的女装是什么？没有，就是就是前女友她不穿，但是丢掉很可惜，我就接过来穿。哦、是怎样的衣服？它是一件裤子。然后是那种非常厚棒的针织毛线裤，哦，对，然后就是，但
1: 是我觉得这不算吧
2: ？可是它是女装啊，它<算>是女生的裤子啊。嗯
1: ，我我其实聊的部分并没有就是包含，比如说你如果进去女装部买一件衣服这个事情，嗯、因为你去女装部买一件 T 恤， shirt, 我觉得不能声称你穿女装
0: ，嗯。
1: 你懂我意思吗？是吗？对，这个东的帮我对这个东东说，你说蛮微妙的啦
0: 。嗯，其实对我来说，呃，衣服其实就是衣服。那再去区分男装女装，对我来说，它的意义并不是很大。我自己对男装女装的区别，我还是会去区分这件事情。但是那个区分的点是在于版型的设计上，因为其实。呃，男生跟女生的身体结构的关系，所以它的版型设计的逻辑是会不一样的。所以对我来说，男装女装的分别是在这边，并不是说就是什么样子的形式是只有女生可以穿，什么样的形式只有男生可以穿，并不是这样子。这我同意
2: 啊，因为那件裤子，它在女生就是就是。我常常你讲改品就行，对，就是在跨下私密处这边的车线是不一样的，是，所以我穿上去的时候会跟我穿，嗯嗯，会跟我自己穿男装的裤子的时候感觉很不一样，对啊
1: ，对啊，对对对对你是说你的这个私密部位比较蓬，就会就比较有弧线，有一个线，就是一大包啦，对对对对对对，就是这种感觉，所以还是有差别啦。好了，这个很纤维啊，那如果真的问到你，有一天你会想要试那个？那个裙装的设计吗
2: ？我觉得我现在比较不会排斥了。嗯嗯
1: ，嗯是因为我们这个 paper 編辑是节目做了这么一段时间，你对于时尚的知识越来越多以后
2: ，对，然后我就慢慢就没有这些隔阂了。<笑>直男蜕变中，<笑>不是因为一些职场压力吗？
1: <笑>我得
2: 在角落换换裙子这样子。对啊，嗯
1: ，好，我觉得我们有一天可以那个约一个那个群装日,群装日哦，群,群不能，我觉得依照这个 Jasper 的这、那个、啊、要群装日对对，对对对，他刚才讲的逻辑，我们不能说女装日，嗯、要说群装日，嗯，终于、嗯、对，可以试试看。<笑>我这样说的是对的吧？好啦，其实听完了时尚三神器的故事以后啊，你们听众朋友，你是不是觉得非常有攻略感？有，嗯，当然有。用攻略两个字是不是有一点太直男？<笑><笑>对啊，你怎么你最近攻略？哦、最近录音都上攻略，然后又打 game， 这样真的好了好了。其实我们未来还是会继续持续的帮大家准备像这种整理过的啊，有攻略感的时尚节目内容。那大家还是一样敬请期待。那再一次提醒大家，就是可以去入手一本《Paper Fashion》最新一期八十九期。的杂志，因为这一本介绍了很多关于斜纹软泥的故事哦，而且还有漂亮的斜纹软泥美照。嗯
3: 哼
1: ，<笑>好了，以上就是我们今天的节目。那 Paper 编辑室，我们下次见，拜拜。拜拜